0: Los estudios y encuestas de los últimos años confirman el riesgo de desconexión de la radio con las capas más jóvenes de la sociedad. El Estudio General de Medios indica, por ejemplo, que los oyentes de entre 14 y 24 años solo representan el 10% de la audiencia de la radio. La edad media de la persona que sintoniza a diario con una emisora o una cadena está por encima de los 50 años. ¿Preocupa esto en las radios? ¿Cuáles son los motivos? ¿Es un problema de contenido, de formato, de dispositivos? ¿Cuál es la alternativa para recuperar la sintonía entre la radio y los jóvenes?
1: En la redacción. Marco San Luis.
0: Lo primero es preguntarles a ellos y a ellas, a los jóvenes A este grupo de edad al que en pocas ocasiones se le da la palabra La periodista Ángela Fernández imparte talleres sobre comunicación en diferentes centros educativos de A Coruña. Charla con David, con Laura, con Noelia y con Betel Son alumnas de cuarto de ESO del Instituto de Asardiñeira Tienen entre 15 y 16 años
2: Vamos a empezar por, por Betel Vale, de la radio opino que, mira, yo la escuchaba de pequeña cuando no tenía ni móvil ni cosas que hacer con mi vida y no tenía ni vida social ni todo eso. Y pues lo único in interesante que podía hacer era escuchar la radio y la música de ahí. pues Y ahora ya no la escucho tanto porque como tengo móvil, Instagram y todo eso, pues tengo otros métodos para divertirme. ¿Y tú no? ¿Ya?
3: Eh, yo también lo utilizaba cuando era pequeña para escuchar los cantajuegos. Pero ahora ya no, no lo escucho porque como tengo el móvil ya uso YouTube y esas cosas. ¿Laura? Yo de pequeña también escuchaba. Cuando iba en el coche con mi padre a algún lado, pues él ponía 100 o, bueno, cadenas de radio. Pero... Ahora ya no la escucho, ahora pues me descargo música del teléfono y la saco de ahí Pero si no me apetece escuchar la que tengo, sí que la pongo uh -huh. Y también la escuchaba cuando mi padre... A veces habla por la radio en encuestas que hacen y pues llama y habla Entonces pues ahí sí lo escucho, pero nada más oh.
4: ¿Y tú, David? Yo personalmente de pequeño me ponía la radio muchas veces en el coche y en casa Tenía un mp 4 y ahora no la escucho mucho, la escucho cuando voy a casa de mi abuela, que sí que tiene como un altavoz por radio... Y cuando voy en el coche con mi padre, pero personalmente prefiero escuchar música que tengo descargada porque puedo elegirla y no tengo que, por ejemplo, tragar anuncios o cosas por el estilo.
5: En este caso, tanto David como Vettel participaron en una actividad de radio hace unos años. Eh, quería saber un poco qué os pareció en ese momento y si cambió en algún caso vuestra relación con la radio.
2: Vale, eh, esa actividad me hizo darme cuenta de que quiero dedicarme a eso de mayor... Y pues sí, me gustó bastante, pero tampoco cambió mucho mi relación con la radio, siguió igual.
4: Yo, a mí la verdad, me vino muy bien, porque yo por esa época era un poco tímido, entonces me vino un poco bien para como dejar de ser tan tímido, pero en cuanto a la relación con la radio no influyó mucho.
5: Eh, vosotros, por ejemplo, hablabais mucho de la música, ¿no? Relacionáis mucho la radio con eh, eh, escuchar eh, música y decís, tenemos otras maneras ¿no? de, de escuchar música, no hace falta poner un dial de una radio musical específicamente de música,
3: es así. Yo eh, también escucho Radio Marca a veces, pero pocas veces porque prefiero verlo que escucharlo. Entonces.
5: Claro, eh, también os iba a preguntar un poco por eso, por el tema audiovisual. ¿Os llama más la atención si os comentan algo de un programa, de un entretenimiento, de información, de cualquier tipo de contenido? Si podéis ver a quien está al otro lado o si podéis ver, pues en este caso, el fútbol o, o los deportes?
3: Eh, yo prefiero verlo, obviamente, pero a ver, si no hay manera de verlo, pues tampoco me importa escucharlo porque es lo que me gusta entonces. por ahí, el tema de visual
4: Yo personalmente me resulta indiferente verlo o escucharlo pero no suelo estar muy metido en cosas de noticias y si, la, y si me entero de algo es por conocidos o su familia
3: Yo es que los deportes que me interesan no los hacen por la radio y sería no de no sé que no. Ajá, ¿qué tipo de deportes, por ejemplo? yo y eso, pero en la radio no hablan. No hay, bueno, no conozco cadenas que pues, cuenten competiciones de eso. No. No... ¿En tu caso a veces
5: deporte o qué otro tipo de, de contenido consumes de otra manera?
2: Yo, por ejemplo, las noticias las veo porque me gusta ver las imágenes y cómo habla la persona... Y esas son una de las razones por las que no escucho también la radio.
5: El tema de los podcasts. ¿Sabéis qué supone que es un podcast? ¿Sois consumidores de, de podcast? ¿No? No,
2: no sé si es eso. No
4: no, no, no sé si es. ¿No?
5: Tú vete tampoco. Vale. Y en el caso de los, eh, por ejemplo, los youtubers, ¿no? O, o ese tipo de eh, formato en el que una persona o varias personas... Están ante una cámara y te van contando algo, muchas veces no incluyen otro tipo de imágenes. ¿Consumís ese tipo de, de, de contenido en el que veis a la persona que se está narrando algo, que se está contando una historia?
3: Sí, pero muy poco.
2: También lo mismo que Laura.
4: Yo no suelo estar muy metida en YouTube ni, uh -huh. ni en nada por el estilo. Y
3: bueno, si estoy metida en YouTube es para ver alguna reseña de algún libro o serie, poco más. Uh
5: -huh. En el caso de las noticias, ¿dónde os enteráis de, de lo que sucede? Porque, por ejemplo, el próximo, eh, la próxima semana hay una efeméride de algo, ¿no? Pues eh, se convoca una manifestación por algo, eh, hay pues un partido de, de algún deporte que os interesa. Ese tipo de cosas, que son las redes sociales? Lo, ¿Las que os informan? ¿Cómo sabéis qué pasa en el mundo?
3: Porque no paran de repetirlo. ¿En dónde? En todos los sitios. ...periódicos, eh, redes sociales, tele, todo...
4: Yo personalmente me entero más por familia o hablando con amigos...
3: Yo, mi padre, si lo en el periódico, pues me cuenta algo... ...mi madre por sus amigos, Facebook y a veces el telediario...
5: Uh -huh.
2: Vale, pues yo oralmente la gente habla sobre eso... ...y a veces por la mañana veo las noticias... ...porque antes de ir a clase, preparándome, y pues por eso...
5: Ahora mismo entiendo que vosotros el móvil es fundamental, ¿no?, para vuestra conexión, para vuestra interrelación con personas, para eso, ver contenidos, escuchar música, ¿esa es vuestra relación fundamental a través del móvil o también
4: tele, ordenador? A ver, yo soy móvil, podría vivir fácilmente, lo único que necesitaría algo para escuchar música, porque a mí me gusta mucho escuchar música en un momento de, de estrés o de ir caminando por la calle, me gusta eh, ir escuchando música. Pero también por el ordenador sí que me gustaría un poco más... ...porque es por lo que me comunico con la gente... ...que no puedo ver al instante o pues por el estilo.
3: Yo el teléfono solo lo uso para redes sociales y música un poco más.
2: A ver, yo prácticamente lo uso para comunicarme con la gente... ...que no está cerca de mí, ¿no? Yo caso? lo uso para todo. Creo que
3: vivir sin móvil es un poco complicado ahora.
5: Decíais antes y hablabais de personas determinadas... Eh, que, os, que ponían la radio, ¿no? A vuestro, a vuestro alrededor. Eh, ¿Creéis es que eso se está perdiendo? Que efectivamente esas personas, bueno, pues en, en algún momento desaparecerán de vuestras vidas, os independizaréis. Eh, ¿Creéis que el único reducto, digamos, la única cuestión que os vincula ahora mismo a la radio son esas personas que, iba a decir, os obligan? Pero bueno, ¿qué ponen la radio cerca de, de vosotros?
3: Hay veces que me canso de la propia música que yo escucho, porque, no sé, a lo mejor me aburrí de X grupo o lo que sea. Y sí, me gusta mucho el momento en el que estás conduciendo, estás tocando, o bueno, con quien vayas conduciendo y tal, y pones eh, la radio y suena una canción que no conoces, y pues ahí sí
4: Yo personalmente eh, creo que no, porque de hecho yo tengo ido a casa de mi cuando no tiene puesta la radio, le digo yo que la ponga y nos ponemos a bailar o lo que sea. <risa> ¿En nuestro caso?
3: En el mío ya nadie pone la radio, y por ejemplo en el coche. Ya ponemos Bluetooth y esas cosas, no, no usamos ya la radio. En el mío,
2: yo, por ejemplo, yo lo de pequeña cuando escuchaba la radio lo ponía yo sola, ¿no? con mi hermano, y en el coche pues ponemos música desde el móvil y ya.
4: Yo personalmente, eh, si tuviera que elegir entre ver las noticias o escucharlas, preferiría escucharlas, porque así no tengo que estar ligado a un dispositivo y puedo hacer, estar haciendo varias cosas a la vez.
3: Te hace descubrir cosas, o sea, te pone música que tal vez no conoces o cosas así. Conocer nuevas canciones, descubrir unos artistas y eso sí
5: es muy curioso. Tú, Betel, me decías que te quieres dedicar al tema de la comunicación.
2: Sí, pero no me gustaría en la radio porque ya se está perdiendo y cuando sea mayor y cuando trabaje de eso, yo creo que la gente ya no escuchará mucho la radio o mucho menos que ahora.
0: El riesgo de desconexión parece evidente. ¿Son conscientes en las cadenas de radio? ¿Aparece este asunto en las reuniones en las que se preparan los programas y sus contenidos? Nos colamos en la sala de máquinas de Hoy por Hoy, el programa de radio más importante de la radio española. Brian Pérez tiene, en el momento de la grabación de este podcast, 27 años. Brian Pérez, productor de Hoy por Hoy, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Percibes desconexión de los jóvenes con la radio?
6: Pues te diría que un poquito sí. Sí que entiendo que hay cierto reenganche últimamente con la pandemia y sí que percibo pues que gran parte de los jóvenes sí que intentan un poquito reconectar con la actualidad y poder informarse un poquito a través de lo que son los medios. Pero también es verdad que considero que gran parte de los jóvenes no están enganchados en la información como estamos enganchados los periodistas habitualmente y sí que utilizan otras plataformas más para informarse y no, no la radio.
0: ¿Eso significa, por tanto, que lo que les contamos no les interesa?
6: No sé si me atrevería a decir que no les interesa, porque yo creo que contamos, no sé si es porque estoy dentro, pero sí que creo que contamos muchas cosas interesantes pero sí que es verdad que mmm, quizás la forma de contarlo, yo pienso muchas veces que muchas veces quizá trabajamos o intentamos, informamos para, para un público potencialmente más mayor que, que un sector joven en sí. Entonces no, no relacionan esa, esa información o esa forma de contar como algo orientado a los jóvenes, yo diría desde fuera.
0: Eh, Trabajas dentro del programa de radio más importante de la radio española. Esto de lo que estamos hablando ahora eh, se traslada también a vuestras reuniones cuando eh, tenéis las reuniones para decidir las escaletas, los temas, eh, cómo se jerarquizan los diferentes contenidos. ¿Se tiene en cuenta los jóvenes? Claro, nosotros
6: eh, intentamos, sobre todo bueno, con el cambio a, a hoy por hoy, eh, con Ángels, siempre tuvimos muy claro desde el principio, ¿no? también somos un equipo bastante joven, eh, tuvimos muy claro desde el principio que también hay que, hay que ampliar miras, ¿no? porque muchas veces sí que es verdad que el, el oyente potencial del hacer o el oyente potencial del medio radiofónico no es un oyente más mayor, pero sí que es verdad que tratamos de desde el desde el principio hemos tratado de ampliar miras y decir cómo podemos contar esto para llegar a otro tipo de público o intentar llegar a gente más joven o intentar que mmm, que a este tema se enganchen jóvenes o llame gente más joven y al final pues sí que es verdad que estamos intentando conseguir o creo creo que incluso conseguimos en muchas secciones que precisamente gente joven no pues llame y diga mira, pues yo, pues yo quiero que me recomienden un libro, o yo quiero dedicar esta canción, o yo quiero tal... O sea, sí que tenemos ciertos temas o ciertas secciones que, que yo creo que están animando más al, al público y al oyente potencial más joven a participar.
0: Cuando hacéis ese enfoque, la clave está en el contenido en sí, en cómo contamos las cosas o en ambas cuestiones, qué contamos y cómo lo contamos.
6: Yo creo que en el cómo... Porque el que yo creo que la mayoría de los temas son temas que, bien contados, pueden interesar a la, a la gente joven. Porque, más que nada, porque aunque tú estés contando un tema que potencialmente vaya dirigido a, a una persona más mayor o a un oyente más mayor, sí que es verdad que mmm, el oyente que es más joven en algún momento será oyente mayor. O, o aunque no sea oyente, en algún momento será una persona mayor que escuchará la radio. Entonces sí que es verdad que yo creo que ayudamos a, muchas veces a plasmar problemáticas que, aunque de joven las veas lejanas, sí que puedes ver que en un tiempo tendrás esa misma problemática. ¿no? Entonces sí que creo que es más una forma de contar para que, aunque sea algo que el oyente joven no esté viviendo en ese momento, diga, bueno, pues de esto sí que tengo opinión o creo que es algo de lo que puedo comentar
0: porque me puedo ver así en unos años. ¿Ves algún tipo de problema en relación con los dispositivos? Es decir, la radio tradicionalmente la escuchamos a través de receptores de radio, los tradicionales transistores y demás. Ahora, efectivamente, las radios también se pueden escuchar en los teléfonos móviles y con las aplicaciones móviles. ¿Hay aquí algún tipo de problema para llegar a las capas más jóvenes de la sociedad?
6: Yo creo que en esto eh, hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho, cada vez más porque... Sí que antes, por ejemplo, nosotros una entrevista cualquiera eh, igual quedaba en el medio radiofónico y quien la ha escuchado en el momento la ha escuchado y ya, pero ahora sí que esa entrevista eh, se emite en un streaming en Twitter, en un Facebook Live en Facebook... Se emite en Periscope, en el YouTube de hoy por hoy, queda alojada en el YouTube de hoy por hoy. Además, seguramente también depende, la puedes eh, seguir en el en vídeo por la app de la cadena SER. Ahora además se, ha integrado todo, se está integrando todo el tema de SER Podcast, que creo que también está ayudando mucho porque creamos contenido que no solo se escucha en un receptor de radio en el momento en el que se está emitiendo, sino que lo puedes escuchar a cualquier hora del día y cualquier día.
0: Muy bien, pues Brian Pérez, productor de Hoy por Hoy, gracias por estar en la redacción. <ríe> Muchísimas gracias a ti. El consumo de radio entre los jóvenes ha sido motivo también de investigación y estudio en el ámbito académico Llamamos a la puerta de la universidad para conocer la opinión de dos profesores que dedican sus horas a impartir clases de radio pero también a investigar sobre los fenómenos que la rodean Luis Miguel Pedrero, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija ¿Qué tal? Muy buenas
7: Hola Marcos, ¿cómo estás?
0: ¿Tiene la radio un problema de renovación de audiencias?
7: Bueno, tiene un problema de adaptación a las nuevas audiencias. La radio ha cumplido 100 años. Durante la mayor parte de ese tiempo fue el medio que monopolizaba la oferta de audio. Era el medio de referencia para escuchar contenidos, para evadirse, para entretenerse, para informarse. Pero la aparición de Internet le ha robado esa exclusividad y ahora hay muchas formas para entretenerse, informarse y distraerse con contenidos sonoros que no pasan por la radio y es la radio la que debe entender cómo son las demandas de los nuevos usuarios para que su contenido y su producción siga siendo tan atractiva como lo fue durante tanto tiempo.
0: ¿No está llegando la radio a los jóvenes?
7: Los jóvenes están eh, descubriendo en el ecosistema digital una cantidad exponencial de contenidos, de, de géneros, de propuestas que no solo pasan por por el, eh, el, 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 el contenido en sí mismo, sino por las posibilidades de interaccionar con él. Y, y la radio no tiene un contenido ni una propuesta de valor ligada... Eh, específicamente a esa interacción eh, por supuesto que la radio ha sido un medio dialogante siempre se, se ha mencionado que la radio era mucho más bilateral que por ejemplo la televisión o que los, pre, los periódicos ¿no? cuando hablábamos de los medios de comunicación de masas pero en el ecosistema digital esa participación eh, digamos queda muy menguada frente a otras fórmulas en las que los jóvenes sienten que aportan, que crean que, que dialogan directamente con el creador de contenidos y ahí es donde hace falta trabajar y buscar fórmulas que sin dejar de tener eh, la, la relevancia que han tenido siempre en el sentido de, de proponer mm, diversión, entretenimiento, información, pero sean más permeables a estas nuevas demandas sobre las que los jóvenes identifican y uh, fidelizan su consumo.
0: Sería un problema más de qué le estamos contando o de cómo le estamos contando las cosas o de una combinación de ambas.
7: Las dos cosas, por supuesto, siempre. Siempre conviene eh, integrar y, y, y tomar referencias de, del qué y del cómo. ¿no? Creo que el cómo tiene mucha más importancia, sin duda, porque se refiere pues, a la narrativa, pero se refiere también a la tecnología, se refiere a la forma de identificar el, el consumo y luego comercializarlo. La radio ya no es solo audio que circula por, por la eh, digamos por el espectro herciano y se recibe en un, en un transistor o en un equipo eh, de FM. La radio también es lo que se escucha, la, la señal que se escucha a través de Internet en directo o a la carta, pero la radio también es un contenido de audio que se distribuye por redes sociales. La radio también es un contenido que se emitió y luego se puede recuperar. Eh, con la apariencia de un podcast, aunque habría que advertir que en, en principio la radio a la carta no es lo mismo que un podcast, pero en fin, también es radio. La radio también es un programa que se puede ver en YouTube o que se puede ver en Twitch o que se puede escuchar por, por canales de, de audio social. Y aquí lo que, lo que hace falta es reconocer la marca, la marca del medio, la marca de la radio, más allá de la emisión tradicional. Y eso también es un cómo, ¿no? No es solo el que contamos, sino cómo lo contamos en cada una de estas nuevas ...formas de distribución.
0: Y tradicionalmente la radio ha captado a los jóvenes... ...a través de la radio musical... ...y de ahí muchos han dado después el salto... ...a la radio convencional. ¿La aparición de las plataformas digitales... ...de eh, música bajo demanda... Eh, ...está siendo por tanto un obstáculo... ...para que este proceso casi natural del pasado... ...ya no se esté produciendo con tanta frecuencia... ...en el presente?
7: Sin duda, la música ha sido un contenido de referencia para los adolescentes es un poco un ingrediente de socialización de conexión con, con la cultura de su tiempo, de socialización con, con sus colegas el, el pop, el rock, los diferentes subgéneros nacidos a partir de esas corrientes sirvieron para que la radio se convirtiese en un vehículo de conexión con, con ese ecosistema ¿no? de, de, de jóvenes de, de en fin de propuestas ligadas al ocio, al entretenimiento, a la evasión eh, al, al distribuirse la música por muchos otros nuevos canales que ya no necesitan de la radio, eh, ese, mmm, ese conector que tenía la radio para, para acercarse a los jóvenes pues ha perdido valor, ha perdido presencia. Tampoco la radio musical ha mmm, puesto... Yo creo el suficiente esfuerzo en, en renovar su contenido para no depender tanto de la música. Pensemos que la radio musical no es solo distribución o, o programación de música. La radio musical es la prescripción de títulos, de canciones que hacen disc jockeys, que tienen una manera de contar, un lenguaje, una capacidad de, de, de generar engagement, de generar diálogo con su público... Y ahí a la radio musical se le puede reprochar que, que su manera de competir con las plataformas es también programar música sin, sin voz o sin mucha voz o sin mucha eh, personalidad humana ¿no? o mucha mm, presencia de, de, de voces humanas. Y eso a la larga mm, no sirve. Es decir, entre una plataforma que te permite interaccionar y elegir la música, a la que tú quieras, y una lineal que se dedica simple y llanamente a, a programar música pues a quienes descubren las opciones de las plataformas evidentemente les parece inferior. Entonces es verdad que a la radio musical eh, ya no la podemos considerar como una cantera de nuevos oyentes y lo que tiene que hacer el conjunto de la radio es conectar con esos oyentes, apoyado, apoyada en la música y en otros posibles contenidos que atraigan a los jóvenes sino a estar solo escuchando la radio sí, al menos a tenerlo, a tenerla en cuenta en su menú de consumo audiovisual.
0: Consignamos, por lo tanto, un riesgo de desconexión de la radio eh, con respecto a los oyentes del presente y del, y del futuro. Eh, dos, dos cuestiones. ¿Son conscientes las empresas radiofónicas de este problema? Y ¿En todo caso es un problema que puede comprometer el futuro de la propia radio?
7: La industria radiofónica mmm, hay que reconocerle la, la gran dificultad que supone este momento de, de transformación digital que, que bueno pues que ha alterado por completo sus lógicas tradicionales de producción, de distribución y de comercialización. No podemos eh, apuntar a, a los directivos o a los responsables de las, de las radios en el sentido de, hombre, esto ha cambiado mucho y, y, y la radio pues no ha hecho nada. Bueno, pues la, la radio evidentemente está en ese proceso de reconocerse en otro entorno, de descubrir, como mencionábamos, que ya no es la única capaz de atraer la atención a partir de un contenido solo sonoro, y, um, y entonces tiene que dar muchos pasos, y quizás este es el, el problema, que sean muchos, y que hay que hacerlos además de forma simultánea, coordinada y además convergente, porque el contenido es uno, pero hay que saberlo adaptar a cada sistema, canal, plataforma, en fin, um, ventana de distribución. A la radio no le es ajena esta dificultad, está dando pasos y yo creo que el gran hándicap que, que, al que se enfrenta es que cada radio va por su cuenta y es una pena cuando otras industrias han hecho causa común y han sabido afrontar esta exigencia de manera conjunta. La radio debería trabajar más de forma conjunta, promocionarse más como industria, exhibirse más como canal, hacer valer esas opciones que serán difíciles de, de, de digamos, um, oponer eh, resistencias, es decir, las la radios menos el medio más seguro, más confiable, más cercano en términos de, de proximidad geográfica, eh, más humano, porque se basa en, en esto que es eh, imposible de, de sustituir, que es la empatía, la voz humana, la calidez, la credibilidad, y esos sí que son factores que la radio, si, las, si lo sabe defender y lo sabe adaptar a los nuevos tiempos, debería mantener como imbatibles. Y creo que este es el gran problema, que a la radio compite de manera mmm, aislada, fragmentada, cada emisora, cada, cada cadena, cada grupo, por su cuenta, y es difícil que eso sea suficiente ante este caudal inmenso y, e inagotable que ofrece Internet.
0: Luis Miguel Pedrero, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija. Gracias por estar en la redacción.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Milagros García Cájate, profesora de Radio y Sonido de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Encantada de colaborar.
0: ¿Está perdiendo el contacto a la radio con las generaciones más jóvenes?
1: Todo depende de qué intentamos por radio. Realmente. Este es un debate que lleva ya un tiempo funcionando, eh, no solo en la academia, sino también entre los profesionales, si deja de llamarse radio aquello que no está a través del aparato tradicional y, y que no se está escuchando en directo en el momento en que se hace, o si sigue llamándose radio a todo lo que se está construyendo, como por ejemplo este propio programa, que es un podcast, sigue siendo radio, no sigue siendo radio… Eh, yo creo que hay una cierta desconexión, pero no tanto eh, desconexión, sino que, bueno, lógicamente cada vez que aparecen opciones nuevas de ocio, el tiempo que se puede emplear pues, se reparte entre todas esas opciones.
0: ¿En todo caso tiene la radio un problema con esto? Uf,
1: no sé, creo que la radio tiene un, un problema o una oportunidad. Quizá tiene que, que encontrar un poco su camino o, o que reencontrar con ciertos caminos que ha tenido en otros momentos y que se han ido abandonando por diversas razones. Eh, yo creo que además esta opción de los podcasts, de poder eh, no solo que la audiencia pueda consumir productos en, en cualquier momento que le convenga, sino también poder crear productos nuevamente, pues como eran los los antiguos seriales radiofónicos, eh, lógicamente con las actualizaciones eh, lógicas de los tiempos. Yo creo que tiene que reencontrarse a lo mejor con algunas, con algunas opciones eh, en su contenido y en sus formatos. Problema, pues no sé, si queremos plantearlo como un problema, pues lo tendría también la televisión con la aparición de las plataformas, si, si las consideramos que no son televisión. Quizá soy un poco romántica, creo que sigue habiendo espacio incluso para la prensa en papel.
0: En este riesgo de desconexión de la radio con los jóvenes o de los jóvenes con la radio... ¿Estamos hablando de una cuestión de formatos y contenidos? ¿Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con los dispositivos con los que se relacionan unos y otros?
1: Yo creo que tiene que, que ver más con los contenidos. Muchas veces lo que se ofrece a los jóvenes no es de su interés. No es que no les interese escuchar la radio, es que lo que se les ofrece en la radio no está pensado para ellos, ni desde su mentalidad ni desde las cosas que podrían interesarles. Eh, ahí tienes infinidad de de opciones que les enganchan rápidamente, como puede ser YouTube, por ejemplo. Eh, hemos, eh, nos hemos dirigido quizá a hacer una radio eh, muy política y a lo mejor ese tipo de debate político y de contenidos no les resultan nada atractivos. Si retomásemos un poco eh, otros intereses es posible que, que pudiéramos recuperar parte de esa audiencia joven.
0: El sonido y el audio en sí, ¿siguen siendo atractivos para los jóvenes o necesitan algún elemento adicional que tiene que ver más con la imagen en un momento en el que están recibiendo una gran cantidad de, de inputs que llegan desde diferentes lugares a través de diferentes positivos y que seguramente los estén llevando a una situación casi de saturación?
1: Bueno, o sea, ese problema de la saturación lo podríamos ver en si sí, hablamos de cualquier otro medio de cualquier otro input, como dices, cualquier otra opción de, de ocio, de información, o, eh, podría tener ese mismo problema. Yo creo que la cuestión fundamental sigue siendo el contenido, ¿eh? y, y no es tanto que solo tengan, eh, planteándolo como algo negativo, que solo tengan la parte sonora eh, del universo, en, en lo que podemos hacer como radio, sino el contenido que les damos. Date cuenta que están cantidad de tiempo a lo largo del día escuchando música. Bueno, la radio musical también es radio. Y muchas veces consumen radio sin ser conscientes de que eso es la radio. A través de los estudios que hemos hecho estos años atrás, eh, se comprueba que hay un cierto interés por otros contenidos que no se les están ofreciendo que les podrían resultar interesantes el contenido y cómo se plantea ese contenido, que estén más pensados para los jóvenes.
0: En relación con la radio musical, eh, tradicionalmente eh, ha sido precisamente la radio que ha permitido llegar a las capas más jóvenes de nuestra sociedad, que sí. después seguramente han viajado a través de la radio hasta llegar a, la, a lo que hemos conocido siempre como radio convencional, radio, radio hablada. Sí. Si la radio musical está sufriendo también el impacto de las plataformas musicales, eh, es probable que ese puente pueda llegar a romperse.
1: Yo creo que sí. Pretendemos que aquello que estamos haciendo sea de interés para la, para el público al que nos queremos dirigir. Y muchas veces hay que pensar en qué sería interesante para ese público y replantearnos lo que estamos haciendo, a lo mejor. Quizá no pensar tanto en esas emisoras más convencionales, sino en las emisoras que ofrecen eh, contenido fundamentalmente musical, introducir otro tipo de contenidos y otro tipo de programas, y realmente... El, la idea de participación un poco más activa, de tener un poco más de, de feedback, de interacción con, con los jóvenes en, en los programas, yo creo que también sería un buen aliciente para que pudieran reencontrarse con la radio.
0: La última ¿Es el podcast la respuesta o la posible respuesta a estas a dificultades que estamos explorando?
1: No creo que haya una única respuesta. El podcast, mmm, yo sé que muchas gentes, incluso compañeros, pues lo plantean como la única salvación de la radio. Yo creo que no es la única solución, pero sí es cierto que el podcast, es decir, el poder tener ahí contenidos eh, preparados, además con cierta calma, con lo cual nos permite también generar otro tipo de, de formatos o recuperar, insisto, otro tipo de formatos. No es que sea la salvación, pero lógicamente es una una posibilidad de, de, no sé, de salvavidas, si queremos plantearlo así, que es muy interesante y que no deja de ser radio.
0: Milagros García Gájate, profesora de Radio y Sonido en la Universidad de Salamanca. Gracias por estar en la redacción.
1: Gracias a vosotros.
0: Cada vez más alternativas, más estímulos, más oferta, más plataformas... ...más competencia, en definitiva, para una radio que necesita acertar en el contenido y en la forma. La alternativa para la radio está en el podcast. Es una posibilidad que solo va a verificar el tiempo. Hasta el momento, sus audiencias aún son reducidas... ...pero sus medias de edad están muy por debajo de la del oyente de la FM. No llega a los 40 años. La asignatura pendiente de los jóvenes tiene que ver con el futuro de la radio es el momento de hablarles a ellos, a los jóvenes, pero sobre todo es el momento de escucharlos
1: en la redacción el podcast que desvela los entresijos de la radio